0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, шановні добродії, шановне панство, друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати розглядати книгу псалмів і ми сьогодні будемо намагатися відповісти на вкрай цікаве запитання. Хто може перебувати в Божій оселі? І перед тим, як ми почнемо розглядати цей псалом і відповідати на це запитання, будь ласка, ви можете написати в книгах, своїх коментарях під стримом на Фейсбуці або на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Що Ви взагалі думаєте стосовно такого виразу як «Божа оселя»? Чи може бути у Бога взагалі якась оселя? І про що йде мова у 15-му псалмі? І також, знаєте, Поділіться, будь ласка, своїми думками, що ви думаєте взагалі, чи є у Бога, який, знаєте, такий ось спеціальний доступ для людей, такий, знаєте, фейс-контрол, на основі якого він може сказати, ти можеш перебувати тут, у моїй оселі, у моїй присутності, а ти не можеш. Чи взагалі це справедливо, чи… Можливо, Бог каже, будь ласка, заходьте всі, і проблем жодних нема. Що ви думаєте стосовно цих запитань? Я буду вельми радий, якщо ви зможете поділитися своїми думками. І також я вдячний моїм друзям, нашим слухачам і глядачам, які коментують, бо... Можу сказати щиро, мені до вподоби ваші коментарі, бо вони дозволяють мені особисто поглянути на псалми і взагалі на тексти Святого Письма трошечки з іншого кута зору, з кута зору вашого досвіду, того, як ви на своєму місці у своєму житті сприймаєте той чи інший текст Божого Слова. Тому. Величезна вам за це подяка. Ну що, друзі, 15-й псалом. Господи, хто може перебувати в твоїй оселі? Прочитайте, будь ласка, цей псалом, і ми повернемося до початку обговорення через декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, давайте прочитаємо цей 15-й псалом. Він невеличкий, тому у нас є час і прочитати його, і розмірковувати над ним. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй Святій Горі. Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця. Хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей. Хто Лиходія вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа. Хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних. Хто так чинить, не захитається ніколи. І знаєте, цей псалом одночасно і гарна звістка, і у той же час погана звістка. Це залежить від того, до кого саме стосується, до якої саме людини стосується цей псалом. І дивіться, Псалом 5. він таке риторичне запитання, висловлює Господи, хто може перебувати в оселі твоїй. І знаю, я спілкувався з людьми, які кажуть, ну як це у Бога може бути оселі, якщо Бог всюди сутній, він всемогутній, як це взагалі можливо. І навіть цитують слова апостола Павла, що Бог, він не мешкає у храмах, які створені людськими Руками. Так, це, звичайно, все правда. Бога неможливо якимось чином втиснути у у якусь фізичну будівлю. Я з цим з вами згодний. Але у той же час псалмоспівець згадує цю оселю, і ми можемо перекласти, навіть краще з івриту, як намет. Мова йде, перш за все, за Божий храм, за Скинію, яка була багато років з Божим народом, коли вони знаходилися у різних місцях. І це було бажання самого Бога, так, він всюди сутній, він всемогутній, і в той же час, і в цьому краса, на мій погляд, Бога Біблії у тому, що він особисто вирішив знаєте, що зробити? Перебувати посеред свого народа, і він дав навіть те, що ми називаємо завітньою обітницею. Я ваш Бог, ви мій народ, і я буду мешкати посеред вас. І ось цей храм, оселя, Боже, як Божий палац з він візуально, конкретно і чітко нагадував знову і знову, що Бог вирішив бути тут з нами, не лише на небі, а й на землі. Це те, що ми бачимо у Господі Ісусі Христі, який одночасно і всемогутній Бог, і у той же час став ким? Людину, яка перебуває посеред людей. І коли псалмоспівець запитує «Господи, а хто ж може перебувати у твоїй оселі?», він має на увазі саме ось цю скинію, як Божий палац, де особливим надприроднім чином перебуває святий і праведний Бог. І як ми знаємо, що було багато різноманітних правил, які конкретно описували, що і як потрібно робити, щоб... Люди могли перебувати у цьому святому місці, бо центром цього святого міста, місця був ковчег Господній. Він настільки був святий, бо уособлював собою Божу святість, що неможливо було до нього доторкнутися. І ви пам'ятаєте, у зв'язку з цим історією, коли інші народи захопили Божий ковчег. Ми бачимо опис, що Бог зробив так, що багато, тисячі і тисячі цих людей померли, загинули фізично, бо вони не вшановували цей Божий, цю, цю, цю Божу річ, так, Божий ковчег. І в той же час ми згадуємо історію, наприклад, про Озу, який, коли транспортували цей ковчег до місця Божого дому, ми знаємо, що Оза лише доторкнувся до цього ковчегу, бо що там ми можемо побачити, ковчег був на, на, на возу з волами, так, і ще б трошечки, і він міг впасти. Ось Оза доторкається до цього ковчега, і текст святого письма нам пише, що Господь вразив Озу, і ми можемо сказати, як це взагалі можливо. Тому що, якщо Бог попереджає людей, як у цьому випадку Зозою, що потрібно серйозно ставитися до моїх правил, то ви не маєте жодного права робити так, як ви забажали. Боже Слово чітко і ясно казало, левітам і священникам, що транспортувати ковчег потрібно було на спеціальних шестах. А що ми бачимо? А вони подумали, а навіщо нам переносити на цих шестах? Ми можемо і по-іншому зробити. Ну, навіщо нам ось це слухати? Так? І вони що сказали? Давайте ми на волах перевеземо на візку. Ну, і бачимо, яким чином Бог Святий Бог відреагував. Це лише, знаєте, маленькі такі історичні події, які показують нам, що зі святим Богом не треба жартувати, бо Божа святість – це дійсно щось важливе. Незвичайно важливо, Бог нагадує, що Він серйозно ставиться до нашого гріха, і щоб люди завжди могли пам'ятати про Його святість. І якщо Бог автоматично так ставився до всіх, мільйонів людей, то нас би могла очікувати саме доля Ози. І знаєте, чому цього не трапилося? Бо є Боже милосердя, коли Бог довготерпить і Він чекає. І це вкрай важливо. Тому дивіться, коли псаломоспівець запитує, Господи, хто може перебувати в оселі твоїй, він розуміє, наскільки це а, все серйозно, що не треба ставитися легковажно до святого Бога і до того святого місця, де він особливим чином перебуває на землі. Далі він записує, запитує, хто може проживати на твоїй світі горі? Що ж це за гора? Ви знаєте, що гори використовували, навіть і зараз, і от наші київські гори, до речі, вони використовувалися у давніх народах як місце спілкування з Богом або божествами. Навіть і зараз, якщо ви відвідуєте київські гори, ви можете там навіть побачити нео... Язичницькі такі ось капища, які і зараз використовують сучасні неоязичники в Україні. І тому гора, це свята гора Сіон, про яку ми вже чули у попередніх псалмах, вона також уособлювала місто особливого перебування Бога. Так? І Надалі ми можемо там побачити, коли син Давида Соломон вже побудував славетний храм, присвячений самому Богові Спаситивалі Ізраїля. Так, То, а, він таким чином розмірковує і запитує, якщо Бог такий святий, якщо навіть… Місце, де він перебуває таке святе, то хто ж взагалі може тоді перебувати у Божій присутності? І далі ми можемо побачити, що він перераховує такі, знаєте, можна сказати, критерії, так? Згідно яким людина може отримати доступ у Божу присутність. Людина, яка якимось чином відрізняється від тих, кого Боже Слово називає грішниками і нечистивими. Людина, яку у псалмах ми часто бачимо, як називають праведником. І у цьому питанні я знову хочу наголосити на тому, що слово «праведник» і «праведник» воно використовується у різноманітних контекстах. Дивіться, якщо казати про те, що дійсно ми бачимо це слово в псалмах, там багато ми читаємо про праведників. У якому сенсі праведні? Не в тому сенсі, що людина ідеальна, як Бог, праведна. Ні, не в цьому сенсі. В сенсі, можемо сказати, такому горизонтальному. Тому людина праведник чому? Тому що вона крокує шляхом праведного Бога. Вона там може падати, у неї можуть бути помилки, гріхи, як це ми бачили з Давидом, наприклад, і з іншими псалмоспівцями. Але у той же час людина праведник, бо вона відрізняє саме цим від інших людей, які крокують своїм шляхом, які відкинули Бога, які навіть настільки безумні, що кажуть, що Бога нема, як ми про це і розповідали у попередньому 14-му псалмі. Тому, дивіться, він каже наступні речі, і в вкрай цікаві. Це, знаєте, може бути навіть е, такий тест для нас. Дивіться, що він каже. Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, тобто згідно Божої волі, яка представлена у святому письмі, хто говорить правду від щирого серця, хто не використовує так брехню, як засіб життя, як використовує такі ось облудливі якісь речі для того, щоб краще можна було у цьому житті щось собі Урвати. і далі оце тут вкрай важлива річ у другому вірші я хотів на це наголосити хто говорить правду від щирого серця можна перекласти ще хто правду має щиросерду у своєму серці і це е, вкрай важливо чому пам'ятаєте у попередньому псалмі е, безумний Каже, у своєму серці, пам'ятаєте, Бога нема. А тут людина у своєму сенсі, серці праведна, він говорить правду яким чином. І ось те, що він живе без Духана, він каже, Бог є, я усвідомлю Бога, Бог зі мною. Той каже, Бога нема, плювати я на нього хотів, хочу, що хочу, то й буду робити. І ось це різниця між праведником і нечистим. Не в тому сенсі, що він ідеальний і взагалі безрихівній, а в тому сенсі, що він відрізняється від нечистивого. Далі, дивіться, це також цікаві речі, які стосуються і сучасних людей. Ця людина не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей. І це також а, вкрай важливо, бо він тут а, згадує дійсно і лжесвідчення, які використовувалися як тоді, так і зараз, наприклад, так, щоб а, звинуватити людину і для того, щоб щось собі увірвати з того, що є у цієї Людини. Пам'ятаєте царя Ахава того самого, який нечистиво, ми про нього вже згадували в одному з псалмів, коли він хотів забрати виноградник однієї людини. Це була приватна власність. І у цієї людини, Навуфея, були усі права, законні права на цю приватну власність. У той же час, що робить Ахав? Плювати він хотів на приватну власність, плювати він хотів на те, що у людини цієї є всі законні права, плювати він хотів, що Бог забороняє такі речі. Він бажає собі цей виноградник. І що ми бачимо далі? Науфеї відмовляється і що робить Ахав? Може він каже «Ну, добре, я все розумію, все ма. Ні, ні. Ахав, він що робить? Він Платить гроші лже свідкам. Ці люди приходять на суд і починають лише свідчити про Навуфея. Таким чином, ми можемо побачити корумпований суд лже свідків, зацікавлену, зацікавлену людину, царя Ахава, і як він просто-напросто плює на всі божі постанови а які ми можемо прочитати у Божому Слові. Нарешті його засуджують до смертної кари цього Навуфея, і Ахав нарешті отримав те, що й бажав, тобто приватну власність винограднику, ось цієї нещасної людини. Це лише маленький такий ось приклад, бо ми можемо також згадати, і що сталося з нашим Господом Ісусом Христом. Ви пам'ятаєте, що також, заплатили гроші свідком, був свій кишеньковий суд, все було договорне, як договорня кажуть, так? і домовлено все таким чином. І Господь Ісус також був, був обвинувачений на основі ось цих неправдивих свідчень. Хоча Боже слово попереджає, що неправдивий свідок, він заслуговує смертної кари, бо із-за його слів, за його брехні людина невинна може постраждати, втратити свою власність, втратити свою родину і навіть втратити своє життя. Тому, друзі, це вельми все серйозно. Далі, дивіться, це цікава річ. Хто лиходіє, вважає за ніщо. Цікаво, так, як Боже Слово е- от описує праведника. Так, що праведник – це людина, яка розуміє, ось це лиходій. І він ніщо, він пусте місце, мі, міс, пусте місце вибачте. І, і це також цікаво, чому? Бо у попередньому псалмі, як ми вже і згадували, лиходій або нечистивий, він вважає, що Бог для нього пусте місце. Так? Що Бог для нього ніщо. А тут праведник який з точки зору Бога розглядає реальність, яка існує і цього лиходії, і він розуміє, що ти перед Богом ніщо? взагалі ніщо. І далі, але поважає тих, хто шанують Господа. Ось про це ми більше вже будемо розповідати, як це шанувати тих, хто шанують Господа у 16-му псалмі, бо Давид багато про це там розповідає. І і, край важлива ще річ, хто присягаючись навіть собі на шкоду не порушує присяги. Це цілісна людина, людина з характером, яка дотримується своєї клятви і своїх обіцянок. Знаєте чому? Бо якщо людина пов'язана з Богом, а Бог дав клятву, що я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, я буду з вами перебувати, усе те, що я тобі обіцяю, я все виконую на усі 100%, то якщо ти маєш зв'язок саме з таким Богом, то, звичайно, ти будеш вчилювати цього Бога, і якщо ти даєш клятву або обіцянку, ти навіть на шкоду собі її дотримаєшся. У кому ми це можемо побачити? Звичайно, у Господі Ісусі Христі. Пам'ятаєте, Він дав обіцянку, я спасу свій народ від їх гріхів. Я саме для цього і прийшов. Саме для цього я прожив і життя. І якщо казати вже про Ісуса, то Він дійсно праведник у ідеальному сенсі цього слова. Тобто у Нього жодного гріху не було, так? бо Він сам Бог і ми можемо побачити, що він дотримався своєї обіцянки, навіть незважаючи на те, що, як тут написано, у собі на шкоду, тобто він був страчений на Голговському хресті, як ми знаємо, і відчув, що таке насильницька смерть. А ось дивіться далі, це також вельми актуально, я вважаю, і ви можете написати у коментарях під стримом, що ви думаєте стосовно ось наступного опису. Дивіться. «Хто грошей своїх не позичає на лихву, і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи». Тут ця людина, вона не є частиною безбожної фінансової системи. Боже, Слово забороняло лихварство як систему, коли одна людина, використовуючи скруту і недолю іншої людини, як павук захоплювала його у своїй сіті лихварством, і таким чином людина могла втратити усе. Бог чітко і ясно каже про те, що я забороняю таке лихварство. І тут є, знаєте, різниця, наприклад, між лихварством таким хижацьким, яке забороняє Боже Слово, і у той же час, коли, наприклад, в період реформації в Швейцарії почали в Женеві надавати кредити, банківські кредити. І... Знаєте, яка різниця між ними? Тоді у Женеві банківські кредити під божеські відсотки, так можна сказати, давали людям для чого? Не для того, щоб їх пороботити і щоб людина була цілковито залежна від тебе. Ні. Ідея була і мотивація саме в тому, щоб дати людині гроші під якісь кредити, конкретний відсоток для того, щоб вона їх вклала в свою справу, бізнес-справу, і таким чином могла що? Заробляти гроші. Це тоді податки він може давати громаді і у той же час віддавати ці відсотки. Але лихварство, яке забороняє Боже слово, воно саме хижацьке. Там зацікавленість була у цих людей не в тому, щоб надати можливість людини, як на кому ліпше зробити свій бізнес і бути корисним для суспільства. Ні. Там тобі було там потрібно було просто взяти і з людини висмокнути усі життєві соки, які можливо а далі просто виконати як якийсь непотріб. І Бог тут Серйозно попереджає подібних людей, що такі люди жодним чином не зможуть перебувати у святі Божої присутності. І далі не бере хабарів супроти невинних, також а, вельми практичне нагадування, так? особливо а, в нашій країні, де, на жаль, ми можемо побачити навіть в міжнародних рейтингах, ми ще посідаємо доволі сумні місця з корупції, хабарництва. І знаєте, хабарі не лише вимагають у нас посадовці або судді, на жаль, навіть і сам народ пропонує ці хабарі, і ми про це чесно повинні казати. І дивіться, такі прості речі. Чи можемо ми сказати, що тут є вичерпний такий список усіх речей, які коять праведник. Звичайно, ні. Це просто декілька прикладів, таких, от, знаєте, життєвих прикладів, які показують, що означає бути людиною, праведником, яка може перебувати в Божій присутності. І яка може не лякатися, незважаючи на обставини і на те, що це може навіть собі на шкоду зробити щось, так? Хто так чинить, не захитається ніколи. Бог запевняє таку людину. Але знаєте, що ще цікаво? Ось цей список, який ми тут бачимо, це список, який показує не те, якими ми можемо бути. Ще раз. Це список, який описує не те, ким ми можемо бути, а тим, ким ми повинні бути. Це Божі очікування саме святого, Бога. Він так не чинить. В Ісусі Христі, який явив нам серця Бога, ми цього не бачимо. І тому Бог очікує святий і праведний Бог, очікує і від нас ось цих проявів. Тому це не просто те, що ми можемо робити, а це те, що ми зобов'язані робити, і Бог. Очікує цього від нас. Але знаєте, друзі, давайте будемо чесними тепер. Давайте запитаємо себе, чи я можу сказати, що завжди, за будь-яких обставин, я відповідаю цим критеріям? Чи завжди, за будь-яких обставин, у мене є бажання саме жити таким чином. І знаєте, якщо ми будемо чесними, ми розуміємо, що ні. Ці критерії у нашому житті не ідеальні. Ми можемо наближатися, у нас може бути бажання, незважаючи на обставини життєві і так далі, але в той же час ми повинні чесно сказати, Господи, що ж нам робити? Як нам перебувати в твоїй святій присутності, в твоїй оселі, в твоєму храмі, якщо ми усвідомлюємо, що ці критерії не стовідсотково до нас стосуються? Знаєте, в чому гарна новина, друзі? Це критерії, яким стовідсотково ідеально відповідає Господь Ісус. Ось чому автор листа до євреїв каже, що Ісус, як первосвященик, зайшов в святилище Боже, там, де Божа святість перебуває, там, де ніхто не може перебувати. І що він робить? Він приносить себе в жертву, проливає свою кров, як жертовне ягнятко. Таким чином він що робить? Він перебуває в Божій оселі, як Божий Син, який спасає людей, які розуміють, що не відповідають цим критеріям 100%, але які покладаються на Ісуса і знають, що завдяки Його святості, праведності і любові ми можемо перебувати в Божій присутності. Чому? Тому що є Ісус – Є Спаситель. І це вкрай гарна новина, яку ми можемо почути тут і зараз. І знаєте чому? Бо цар Давид запевняє, що хто так чинить, не захитається ніколи. Господь Ісус Христос саме так чинить, тому Він ніколи не захитається. Тому кожний, хто покладає на ній, на Нього, також не захитається. Дякую вам за увагу, за ваші коментарі, які ще очікую, і до нових зустрічей в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.